0: İnsanların üzerimizde gücü olmaz. O gücü biz veririz onlara. İnsanlık bazen şeytanı bile şaşırtabilir. Fazla zamanımızın kalmadığını bilmek daha güzel olmasını sağlıyor. Hayatımda daha önce bir yerden kovulmamıştım. Cennet hariç. Isız bir sokaktan geçiyordum. Karanlık yüzlü bir gaspçı bir adamı ısızda kıstırmış, silahı ona doğrultmuş şöyle diyordu. ''Paran ya da hayatım, seçimini yap ahbap, hadi sökür bakalım.'' Adam şöyle yanıt verdi. ''Parayı seçiyorum. Kim hayatı seçer ki? Bu çok saçma.'' Modern yaşam bu kadar sığ ve sahte ki, her yeri yabani otların kaplayacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Oysa ki bizim tek bilmek istediğimiz yoksulların neden yoksul oldukları. Sakın onların açlığı bizi doyuruyor ve çıplaklığı bizi giydiriyor olmasın. Savaş sanatı diye bir şey var. Eğer hünerliysen beceriksiz oyna. Eğer güçlüysen zayıfmış gibi görün. Eğer yakındaysan uzaktaymış gibi yap. Düşmanı tanımak için... Önce kendini tanı. İlk başta bizim ebemiz olan zaman, gün gelecek celladımız olacak. Dün zaman bizi emzirdi ama yarın yiyecek. Her şey bundan ibaret ve biz bunu iyi biliyoruz. Hı? Biliyor muyuz?
1: Annemin plakları
2: gördün mü geçmişi Boşa Bir avuç toprak için kendini Dünyada başkası yalan Bir avuç toprak için
0: basit bir eylemdir. Düşünsene. Başlarken ilmek ilmek ördüğün bir ilişki. Bağlılığın üst üste atılmış bağlar, düğümler. Gitmek şu yüzden basittir. Hiçbir şeyi çözmezsin. Hiçbir düğümü açmadan gidersin. Yani bu yolculuğun ileriye dönük oluşu uzun ve meşakkatli, geriye dönüşü ise bir çırpıdadır. Gitmek bu yüzden basit bir eylemdir. Belki diyeceksin ki, giden kişi zaman içinde zaten sökülmüş, çözülmüştür. Ona gitmek düşmüştür. Hayır. Önceki gece mest olup uyurken, Ertesi sabah hayatının en şefkatli kahvaltısını yaparken Aradan geçen bir iki saatin akabinde gidilmez Çözülmüş olan mest olmaz Sökülmüş olan sevemez, okşayamaz, uyuyamaz Benim için hala gitmek basit bir eylemdir İsterse kadına kaçmak da deriz Bu daha dramatik yapar diye böyle de derler. Ama gitmek zaten yeterince dramatiktir. Onun adını kaçmak, pes etmek, yenilmek gibi laflar yaptığımızda bir şey değişmiyor. Bazı şeylerin etkisini kelimelerle çoğaltmaya gerek yoktur. Gitmek zaten çok bir şeydir. Her şeyin en fazlası, en eksiğidir. Evet gitmek basittir. Ve en can acıtıcı şeyler basit şeylerdir. Kağıt kesiği gibi, şeytan tırnağı gibi, küçücük bir diş çürüğünün yorgan yastık parçalatması gibi. Yoksa kimse yediği yumruktan sonra günlerce canım acıyor diye ağlamamıştır. Ama serçe parmağı sıcak suda haşlanan biri günlerce sızlanır. Dediğim gibi, en can yakıcı şeyler küçük ve basit şeylerdir. Gitmek basittir. Gelirken kocaman adımlar, koşar adımlar. Giderken küçücük bir adım. Evin kapısında eşiğin üstünden atılan 37 numara bir adım. İnsanlık için küçük, Giden için basit Aşk için büyük bir adım
3: Her şey her şey Senin için Dualarım Duygularım Düşlerimde Bakışlarım Hep seni söylüyorum Şarkılarım Her şey Her şey Senin için Dualarım Duygularım Düşlerimde Bakışların Hepsini söylüyor Şarkılarım Umrumda değil Varsa duysun, varsın olsun. Kim görürse görürsün, bırakıp gitmeyi kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi, herkesler duysun. Desinler Saklama sen de bunu Söyle bilsinler İsterlerse bizi Vurup Öldürsünler İnanma bu silah Silahı
0: Kedekarının evinde sağa sola saçılmış, dağılmış yumaklar olur. İlmek ilmek örülmüş bir ilişki, çözülmeden, sökülmeden, kendi üstüne sarılmadan gidildiği için etraf bir hayli dağınıktır. Terk edilen kendini kedi zannetmeye başlar. Odalara dağılmış yumakları kovalamaya başlar. Onlara dolanır, bazen de korkup kaçar, bazen görmezden gelir. Bazen ikisi de olmaz, sıradan bir gün gibi ayağına dolanır. Çünkü sıradan günlerde ayağınıza hep bir şeyler dolanır. Yürü ya kulum demek sadece zengin olmak demek değildir. Ayağına bir şeylerin dolanmadığı bir gündür. Bu yüzden sıradan bir gün değildir. Giden içinde bu böyledir. Yürür kul. Üç beş adım bile kafi. Gelirken uçarak gelirsin, yüzerek gelirsin, dağları delerek gelirsin, topraktan gelirsin. Gitmek için üç beş adımla yetinirsin. Bir asansörün çağır butonuna basmak ne kadar zahmetsiz? Seni götüren bir buçuk metrekarelik bir kutu mu? Seni göklerin katına çıkartan aşk bitti mi? Beş altı kat inmek yetti mi? İşte bu yüzden gitmek basittir dediğimde beni yatsımayın. Ayrıntıları düşünün. Ayrıntılarda boğulun, ayrıntıda şeytanla tanışın, işbirlikçine merhaba de, de. Bahanelerini, emeklerini, uğradığın haksızlıkları anlat ona. Onun gibi herkes sana iyi yapmışsın diyecektir. Doğruyla iyi arasındaki farkı bilmeyen herkes sana yürü be aslanım diyecektir. Özgürce yüz, balıksın diyecektir. Bir daha da oltaya gelme diye nasihat edecektir. Onlar olacaktır. Öyle olur. Öyledir. Bu işler öyledir. Oysa sen kafası sıcacık bir kuştun. Uçmaktan gayrı yuvanda uyumuştun. Şeytanlarımızı kovmuş ve onlara zülfikarlarla saldırmıştık. Turna ağzı demir iki kere kesmişti uğursuzun dilini. Önce bildiğimiz, sonra kuş dilini. Ama bu kafanın içindekileri susturmaya yetmedi. Kendini çok dinledin. Bir rahatlayıp itimat edip arkana yaslanmadın. İnsan hayali hakikati birbirine daima karıştırır ama sadece anlamını. Yoksa elmayla armut aynı sepete konmaz, birbirine çok benzese bile. Elmayla armutu karıştırınca, armutun sapı, üzümün çöpü, ayıkla pirincin taşını. Sen var ya, taşı ez, suyunu çıkarırsın. Ben var ya, pazarda limon satarım. Ama sen taşı es. Taş kum olsun, hatta kumu da es.
1: Annemin Plakları
0: Timur Selçuk bugün öldü dediler. Ölmez dedim. En fazla notaların sonsuzluğuna yürümüştür o. Nereye payidar demişim içimden, nereye usta? Timur Selçuk'un Nereye Payidar adı tiyatro oyunu için yazdığı şarkısı, dönemin siyasi atmosferini de iyi anlatır. Bilgesu Eranus tarafından yazılıp ilk 1975-76 sezonunda Rutkayazis tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye koyulan Nereye Payidar oyununun müziklerini Timur Selçuk yapmıştı. Tiyatro oyununda payidar, haksızlığa ses çıkarmayan, eşini kaybetmekten korkan bir genç kızı canlandırıyordu. Nereye Payidar o yıllarda kalıplaşmış bir hitap şekli de olmuştu aslında. Paydarın gerçek manasıysa sonsuza kadar yaşayacak, kalıcı olan Farsça bir kelimeydi. Birlik, üretim ve girişimcilik yerine bir an evvel evlenip sadece çocuk yapmak isteyen ve hayattan başka beklentisi olmayan, hayata bir şeyler katmak istemeyen insanları ithafende tanımlayabiliriz bu şarkıyı. Ben bu sözleri ve daha fazlasını Sevgili anlayıcılar, 90'lı yıllarda ve 2012'de radyoda telaffuz etmiştim. Timur Selçuk'tan çok bahsetmiştim. Bazı bölümlerimin afişini kapladı. Fragmanımda yer aldı. Neden tiyatrolarında bu oyuna yer vermedi lümpen sanatsevciler? Dizilerde kadın konusu sürekli ağlayan, yıkılan, yerlerde sürünen, Hatta intihar eden rolünde hiç, buna dikkat ediyor musunuz? Direnen, savaşan ve cinsiyetçilikle değil, insan hakları ile ilgilenen kadınlar da var. Ama bunların haberi ve filmi az yapılır. Ezilen kadınlar meşrulaştırılmaya çalışılır. Pandemi sürecinde bazı kurumların ve fabrikaların işsiz bıraktığı, tazminatını vermediği kocasına omuz vermek için bebeğiyle fabrika önlerinde eylemlere katılan kadınları göstermez bazı haber bültenleri. Bu şarkının takdimi böyle işte. Sıradaki şarkı demiyorum size. Şarkı neyi anlatıyor? 1975'te yazılan bu tiyatro eseri, tiyatro için yazılan müzik eseri neyi anlatıyor? Ben size bu yıl anlatıyorum ve bunlar olurken anlatıyorum. Ama çok riskli konular. Ve yıl 1975'ti üstelik. Bir kadına sorarsın. Bugün de sorabilirsin. Nereye Payetar? Nereye Ayşe? Nereye Fatma? Hala evlenip kurtulmayı düşünen kadınlar yok mu sanki? Gündüz televizyon kanallarında bol makyajda ve düğün saçlı, yemek giyim programlarında gırtlağının ve üstündekinin derdine düşmüş saçmalıklarıyla boy gösteren kadınlar yok mu? Her akşam televizyon dizilerinde neden CEO'suna aşık olan kadınları izliyor bu memleket? Asıl aşağılama bu konularda değil mi? Gündüz kuşaklarında görgüsüz safa hayatı sergileniyor ekranlarda her gün ve net Timur Selçuk'u tanıyor ne de nereye payıları biliyorlar. Oysa o, yıkılmış kadını çığlık çığlığa şarkı söyleyerek isyan ederken anlatmıştı bestelerinde. Toplum acı çeken kadınları gördüğü kadar direnen, mücadele eden, cesur kadınları da görmeli ki biraz güven gelsin, ilham gelsin ya. Biraz güç gelsin. Şiddet konusuysa kesinlikle bu anlattıklarımdan ayrı bir mesele olduğu için lütfen çok rica ediyorum bu söylediklerimle ilişkilendirmeyin. Tamamen anlayıcılığınıza güvenerek söze devam etmek istiyorum. Çünkü konu başka bir şey. Nereye payidar şarkısını açın bir dinleyin. Ardından kadın erkek tüm millet için dönek türküsünü dinleyin. Yani Timur Selçuk'un şarkılarını söylüyorum şu anda. Ha, aşk mı? Ayrılık acısı çekenleriniz varsa onlar da kırık kalpleri dinlesinler. Çocuk mu? Evlat mı? Evladı anlatan kızıma adlı şarkısını dinlesinler. Biliyor musunuz o şarkıyı? Ben çalmıştım daha önce. Hepsinin zamanında yayınlarımda çaldım zaten ama biraz daha içselleştirmek istiyorsanız... Bedrettin albümünde Evvel Benem, Ahir Benem'e bir kulak verin, Timur Selçuk'un e, albümünde. Ve aynı Nereye Payidar gibi Bedrettin albümü de Timur Selçuk'un orijinal tiyatro müziklerinden oluşuyor. Peki günümüzde kaç tane tiyatro müziği albümü yapılıyor? Dizi müziklerini hiç saymıyorum çünkü hepsi birbirine benziyor. Dramatik bazı sesler birbirinin aynı hatta. Ya da komik sahnelerde klarnetle aynı zortlatmalar. Her şeyin birbirine benzetildiği günümüzde dizilerin sahnelerini, şarkıcıların seslerini, ünlülerin tarzlarını arda arda gösterdiklerinde özel farklar bulmak çok zor. En azından benim için. Sokağa çıktığımda ise en çok kulağıma çarpan konuşmaların başında yapacak bir şey yok geliyor. Evet bunu biliyorum. Daha önce de bahsetmiştim bundan. Ama ben bile bu kadar bu lafın e, bu kadar yayılacağını ve herkesin ağzına bu denli sakız olacağını düşünmemiştim. Yani kullananların e, ifadeleri bile aynılaştı. İnsanların lafları bile aynılaştı. Daha konuşmalarının başında, muhabbetlerinin başında, daha konu anlaşılmadan insanlar yapacak bir şey yok diye yapıştırı veriyorlar. Tevekkülle iradenin karıştırıldığı çok belli. Ama ikisinden de bir haber olan insanlar her şeye de yapacak bir şey yok derken. Neden yaşıyorlar acaba çok merak ediyorum. Bu kadar yapacak bir şey yoksa ne yapıyorlar o zaman? Evet konu Timur Selçuk'tan nereye geldi değil mi? Gelir tabii. Gelir çünkü gerçek sanatçı farklıdır. Kalitedir. Özgündür. Yaratıcıdır. Ve Timur Selçuk bu dünyaya veda ediyorsa, hayatı boyunca şarkılarında, müziğinde hissettirdiklerini dile dökemeyeceksem şimdi ben, ona sadece mekanın cennet olsun gibi bir klişeyi telaffuz ederek veda edemem. Yapamam bunu. Ne cennetin bir mekan olduğunu biliyoruz, ne de ışıklar içinde uyu derken ne demek istediğinizi acaba siz biliyor musunuz? Öğlenin arkasından ışıklar için uyusun demek moda oldu. Peki ya rahmetli karanlıkta uyumaya alışıksa? Dilimizde ziya kendinden, nur vasıtalı, ışıksa insan icadı olan maddi aydınlıktır. Güneşin ziyası, mehtabın nuru vardır. Işığı söndür denir ama, nuru söndür denmez. Hatta mumu söndür bile denmez. Mumu uyut denir. Mumu yak denmez. Mumu uyandır denir. Bizi kâmil insan kılabilecek her türlü kültür, gelenek, kelime, ifade varken bunları öğrenmeyip, kullanmayınca, Yakınmaya başlıyor toplum. Biz ne zaman böyle olduk diye, biz ne zaman böyle... Hayatın incelikleri için her şey varken bunu kullanmıyorlarsa şikayet etmesinler. Bunun zamanı yok, ne zaman böyle olduk, hep böyleydi. Şikayet hakkı incelikleri bilip kalınlıklara toslayanlarındır. Timur Selçuk sonsuzluğa yürüyünce onun şarkılarında anlattıklarından bir kez de böyle bir vefat haberiyle etkilenip daha da içselleştirdiğimin farkındayım. Her ne kadar toplumsal konulara çok girmek istemesem de İstememekle de olmuyor. Neyse, o no, yansıyor işte. Mikrofona da yansır. Cep telefonu kamerasına da yansır. Televizyonlara da yansır. Timur Selçuk. Seni unutmayacağım. En yakın dostlarımdan birinin şan hocası olduğunu bile ben o sabah öğrendim. Daha da tuhafı ben o sabah vefat haberinden daha doğrusu öğlen e, haberim yoktu. Almışım akordyonu elime. Neden bilmiyorum. Bir 40 dakika, 35 dakika falan ardarda arda İspanyol meyhanesini çaldım. Akordyonu yerine koydum. İşte telefonu aldım elime. Bir baktım haber. Timur Selçuk öldü. Ka- kaç defa insanın hayatında böyle bir... ...denk geliş, denk geliş olur. Yani cümleyi de kuramıyorum. Çünkü anlat, anlatamıyorum bunu. Hiç haberim yokken... ...önceki akşam ondan bahset. O gün işte öğle ile sabah arasında... Fattan haberin yokken dakikalarca İspanyol meyhanesinde çalış çal. Sonra adamın öldüğünü öğren. O yüzden diyorum. Daha çok çıkacaksın karşıma. Ve ben İspanyol meyhanesinde çığlık çığlığa akordeon
4: çalacağım. Kararmış. Tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz, üstelik adam akıllı sarhoşuz. Ellerin ellerimde. İspanyol Meyhanesinde bir kadın Çığlık çığlığa şarkı söylüyor Belli yıkılmış bir kadın Hayli çirkin Hayli geçkin Ağlamaklı Zayıf incecik elli İncecik elli Kalın dudaklı Aç gibi patlıyor, kulaklarımızda Yüzümüz, al al oluyor içimiz üzün dolu, kahır dolu Gözlerimiz kanlı Yeter, yeter Öleceksek ölelim. Hadi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vurun. Yeter yeter. Öleceksek ölelim. Hadi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vurun. Daha içelim. Hey, daha içelim. Hey, hey! daha içelim. Hey, hey daha içelim, hey daha içelim İspanyol'un meyhanesinde bir gece Seninle, seninle baş başayız. Sarhoşuz, adam dayçelim, Da içelim Da içelim İspanyol Meyhanesinde öldüğümüzü Kimse bilmesin garson bütün hesaplar benden bu gece Sen hiç sen hiç kapat kapıları kapat kapat yabancı gelmesin İspanyol meyhanesin öldüğümüzü kimse bilmesin Ölelim, ölelim artık Bitsin bu delicesine Koşun, bitsin bu koşun Yeter, yeter Öleceksek ölelim Hadi vur kendini şaraba Kedere ve aşka vur Yetere yeter Öleceksek örelim Hadi vur kendini şaraba Kedere ve aşka vur Hey çelim hey hey hey hay hey hey
0: Başka insanla ilişkilerimizde en önemli hata kaynakları, iyi kalpli olmak veya o insanı sevmektir. Bir tebessüm, bir bakış, bir omuz yüzünden aşık oluruz. Bu kadarı yeterlidir. Sonra umut veya hüzün dolu uzun saatler boyunca, bir insan imal eder, bir kişilik yaratırız. Ve ardından aşık olduğumuz kişiyle görüştüğümüzde, karşımıza ne kadar acımasız gerçekler çıkarsa çıksın, o bakışın, o omzun sahibinden, bu iyi yürekli mizacı, bize seven kişiliğini bir türlü ayıramayız. Gençliğinden beri tanıdığımız bir insan yaşlandığında gençliğini ondan ayıramayışımız gibi. Bir genç kızı sevdiğimizi sanırız. Oysa sevdiğimiz şey, kırmızılığı geçici olarak onun çehresinde yansıyan şafaktır. Çoğu kez aşık olduğunuzu anlamanız, hatta belki aşık olmanız için, Ayrılık gününün gelip çatması gerekir. Psikopatoloji aleminin korkunç yasalarına göre Önemle kaçınılması gereken eylem Gaf olan eylem Aynı zamanda sakinleştirici eylemdir. Sonucunu öğreninceye kadar bize yeni umut kapıları açarak Reddedilmenin verdiği dayanılmaz zayı geçici olarak dindiren eylemdir. Öyle ki Acı fazlasıyla güçlü olduğunda, gafa gözün kapalı dalarsın. Mektup yazar, birini ricacı gönderir, görüşmeye gider, sevdiğin kişiden vazgeçemediğini kanıtlamaya çalışırsın. Hiçbirimiz tek bir insan değilizdir. Hepimiz ahlaki değerleri farklı çok sayıda insan barındırırız içimizde. İnsanoğlu kendi dışına çıkamayan, başkalarını ancak kendi içinde tanıyabilen ve aksini iddia ettiğinde yalan söyleyen bir yaratıktır. Güven ve sohbet vasat şeylerdir. Mükemmel olup olmamaları önemli değildir. Önemli olan ilahi denebilecek yegane şeyin yani aşkın güvene ve sohbete karışmasıdır. Öğüt veren, destek olan, teselli eden arkadaş, ötekinin derdine merhamet duyabilir. Ama acısını hissedemez ve dostuna ne kadar iyi davranırsa o kadar yalan söyler. Yaşananlar sabit, sadece yaşayanlar değişiyor. Bütün vaktini Yanlış bir takım tahminlerde bulunmakla geçiren kıskançlığın gerçeği keşfetmeye gelince ne yoksul bir hayal gücü sergilediği şaşılacak şeydir. Sadece kazanmanın önemli olduğu iskambil oyunlarında ve savaşta blöfe karşı durabilsek de aşkın ve kıskançlığın hele hele acının yarattığı koşullar çok farklıdır. Senin hatıran, bütün mevsimlerle ilintili olduğundan, seni unutabilmek için, felç geçiren bir ihtiyarın okumayı yeniden öğrenmesi gibi, benim de hepsini baştan öğrenme pahasına da olsa, bütün mevsimleri unutmam gerekirdi. Evrenin tamamından vazgeçmem gerekirdi. Hiçbir duyguyu barındıramadığım bir boşluk oluştu içimde birden. Sonrası yok. Benim nazarımda bir hiç olduğunu zannettiğim şey, demek ki aslında bütün hayatım her şeyimdi. İnsan kendini ne kadar az tanıyor, bir arzumuzun gerçekleşemeyeceğini düşündüğümüz anda onu tekrar önemsiyoruz. Örselenmiş zihnimi pençelerinin arasını hapseden o zalim kartala bakıyordum. Masum hayalleri takılmış görüyorum. Müşfik kirpiklerine duru gözlerinin. Olacakları değiştiremeyeceksek eğer, Vaktinin henüz gelmemiş olması ne işe yarar? Bir acı sonuna kadar yaşamadıkça geçmez, derler. Hani şu tüketmek meselesi, acının bitmesi için tükenmesi gerekir ya, hani öyle derler ya, ama bir yandan da denir ki, bir bakış bakar, kaybolur bütün acılar. Their her birimiz için bir hamlede baştan sona yaratılmadı. Yaşadıkça hiç aklımızdan geçmeyen neler neler eklendi dünyamıza. Bize ölümsüz görünen her şey yok olma eğilimindedir. Görünüşe bakılırsa zihnimiz doğal bir panzehir salgılama yetisine sahip ve bu panzehir yaptığımız tahminleri aralıksız olarak bize zarar vermeden imha ediyor. Peki ama Hayatımızın temeli daimi bir yalan değil miydi? Ha? Öyle değil mi? Değil miydi? Zaman geçer ve yalandan söylediğimiz her şey yavaş yavaş gerçeğe dönüşür. Acı ne kadar keskin olursa olsun, Organizmada yarattığı rahatsızlık ne kadar derin görünürse görünsün, Zihin, dokuların sahip olmadığı bir yenilenme gücüne sahip olduğu için, Daha doğrusu, kendini olduğu gibi korumaktan aciz olduğu için, Teşhis, nadir istisnalar dışında olumludur. Heyat! Bugün ne bakir, ne de güzel artık. Ne var ki benim gibi pek yakında bugünü tahammül edilebilir bir yarına dönüştürebileceklerini bilenlere tahammül etmek zordur. Hayata bağlılığımız başımızdan nasıl atacağımızı bilemediğimiz eski bir ilişkiden başka bir şey değildir. Gücünü sürekliliğinden alır. Ama bu ilişkiyi koparan ölüm, bizi ölümsüzlük arzusundan kurtarır. Hayat kısa kuşlar uçuyor ru klişe haline getirip dünyanın bütün sözlerinden mahrum kalanlar bir de şunu dinleyin tamam uçuyor kuş tamam kısa hayat kuyruğu kuyruğu kısa ne bileyim işte ama bir de şunu dinleyin yahu bu kadar mahrum kalmayın diğer sözlerde bil hasta geceleri kendine esir saydığı odadan kaçan kuş, dönerek çarpar cama, biter ümitsiz uçuş. Nasıl ki bencilliğimiz hayatımız boyunca, benliğimiz için değerli olan hedefleri önünde görür, ama bu hedefleri sürekli gözleyen beni hiç algılamazsa, aynı şekilde, Eylemlerimizi yöneten arzu da eylemlere eğilir ama kendisine yönelmez. Bunun nedeni belki aşırı faydacı olup eyleme dalması ve bilgiyi küçümsemesi, belki bugünün hayal kırıklıklarını telafi etmek için geleceğe yönelmesi, belki de zihinsel tembellik yüzünden, içe bakışın dik yokuşundan yukarı çıkmaktansa, hayal gücünün yumuşak eğiminden aşağı kayıvermesidir. Kusursuz bir tahlil yaptığımı, her şeyi hesaba kattığımı düşünmüştüm. Kalbimin derinliklerini gayet iyi bildiğimi zannetmiştim. Ama zekamız ne kadar keskin olursa olsun, kalbimizde yer alan tek tek duyguları algılayamayız. Çoğu zaman uçucu halde var olan duygularımız, onları ayrıştırabilecek bir olgu tarafından katılaştırılmadıkları sürece kendilerini belli etmezler. Bir romanı okurken, Kadın kahramana sevdiğimiz kadının yüz hatlarını yakıştır mama'nın imkansız olduğunu biliyordum. Ama kitap mutlu bir sona bağlansa da bizim aşkımız olduğu yerde saymıştır. Ve kitabı kapattığımda sevdiğimiz, romanda nihayet bize gelmiş olan kadın gerçek hayatta bizi daha fazla sevmemektedir. İnsanlarımızdaki bağlar sadece zihnimizde mevcuttur. Hafıza zayıfladıkça bu bağları gevşetir. Kanmak istediğimiz ve başkalarını aşk, dostluk, kibarlık adına, herkes ne der korkusuyla veya görev duygusuyla inandırdığımız hayaller rağmen tek başımıza var oluruz. Bir kalabalığı oluşturan unsurlar birer birer biz farkına varmadan başkaları tarafından ikame edilebilir ve bunlar da yine başkaları tarafından yok edilir veya desteklenir. Sonuçta tek kişi olsak düşünemeyeceğimiz bir değişim gerçekleşir. Zamanın doğal akışı içinde geçtikçe başka birine dönüşmüş olmak bizi üzmez. Aynı şekilde belirli bir dönemde birbirine zıt onca ayrı kişiye dönüşebilmemize, bir gün içinde sırasıyla fesat, duyarlı, müşkül pesent, kaba, kayıtsız, haris oluşumuza da üzülmeyiz. Üzülme işimizin nedeni aynıdır. Silinmiş olan benlik. Beni sevsin diye sizi sevmiyorum dediysem benimle çok sık görüşsün diye ben insanları görmeyince unuturum dediysem ayrılık fikrinin önüne geçmek için sizden ayrılmaya karar verdim dediysem şimdi de bir hafta içinde mutlaka dönmesini istediğim için ebediyen elveda onu tekrar görmek istediğim için
1: Annemin Plakları
0: Kendi gözümle gördüm ben. Yetenekli, verimli, özgür insanlar daha otuz yaşlarında, Okuma yüzünden yıpranmışlar. Artık birer kibrit gibidirler. Sürtmek gerekir onları. Bir düşünce kıvılcımı versinler diye. Sabahın erkeninde, şafak sökerken, Tüm dinçliği yerindeyken, gücünün tan kızıllığı içinde, Bir kitap okumak, utanmazlık derim ben buna. İnsanın kendisi olmasının koşulu kim olduğunu hiç mi hiç bilmemesidir. İnsanlarla olan iletişimim hiç de kolay bir sabır sınavı değildi. Benim insan sevgim başkasının duygusunu paylaşmak değil, paylaştığım duyguya katlanabilmekten oluşur. Benim insan sevgim sürekli kendimi mağlup ediştir. Ama benim yalnızlığa ihtiyacım vardır. Yani iyileşmeye, kendime dönmeye özgürce. Susan kişiler yoksundurlar yürekten gelen incelik ve nezaketten. Bir itirazdır suskunluk, tamam. Ama yutuvermek zorunlu olarak... Kötü bir kişilik oluşturabilir. Hem şüphe değil, Kesinliktir insanı deli eden, Kuşku değil, Emin oluştur çıldırtan. Başlaya başlaya öldü bağışlamanın mutluluğu, Kendi bolluğundan bezdi erdemim, Durmadan bağışlayan için tehlike, utanmayı unutmaktır. Tecrübeler derinlere dekiner. Anılarsa iltihaplı birer yaradır. Bir masalla da noktalayayım isterseniz. Kendini tavuk sanan kartalın hikayesini biliyor muydunuz? Evet, o, o, o hikaye ama... Hani derler ya, bir de benden dinleyin. <gülüyor> bir gün e, civcivler dışarıda oynarken... Bir kartal yumurtası bulurlar. Ve gizlice kendi kümeslerine getirirler. Yumurta oldukça büyüktür. Bunun çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünürler. Sonra... Anne tavuk kümese gelir, ona da bunun büyük bir tavuk yumurtası olduğunu söylerler. Böylece anne tavuk bu yumurtayı bağrına basar ve üstünde kuluçkaya yatar. Bir gün yumurta çatlar ve içinden siyah tüylü çok farklı bir şey çıkar. Tüm tavuklar onun farklı görünen bir civciv olduğunu düşünürler. Bu farklı civciv, Büyümeye başladıkça daha da farklı görünmeye başlar. Tüyleri uzuyor, güzel siyah bir renge bürünüyordur. Ama annesi sandığı tavuk dahil olmak üzere çevresindeki herkes onun bir tavuk olduğu konusunda o kadar emindir ki kendisi de bu farklılığı hiç sorgulamıyordur. Anne tavuk onu bir tavuk gibi büyütmeye çalışıyor. Onu tehlikelerden korumak için çeşitli korunma yöntemlerini öğretiyordu. Bir gün kümeslerinde otururken havadan hızla heybetli bir kuş geçti. Kendini tavuk sanan kartal annesine dönüp sordu. Anne bu ne? O bir kartal yavrum. Kuşların en heybetlisidir. Ben de onun gibi uçabilir miyim dersin anne? Hayır ya. Sen bir tavuksun. Senden önce pek çok kişi denedi ama başaramadı. Bu yüzden sonunda hayal kırıklığı yaşayacağın bir hayalin peşinden gitme. Kendini üzme. Kendini tavuk sanan Kartal, annesinin söylediklerini çok fazla sorgulamadan kabul etti. Hala içinden gelen ses, aslında onun da uçabileceğini söylemesine rağmen, Fazla üstüne gitmedi ve hiç, ama hiç denemedi. Bir kartal olarak doğdu ama bir tavuk olarak hayatını geçirip, bir tavuk olarak öldü.
1: annemin plakları
5: Kaderimde hep güzeli aradım Kaderimde hep güzeli aradım İçimdeki sazlar başka söz başka İçimdeki Sazlar başka söz var içimdeki sazlar başka söz başka. İçimdeki sazlar başta söz. Sen mi bu aşkım? Umar başka sen.